0: Heute bei CT ablink Samsung Galaxy S9, vergessen Sie Passwörter und der neue Raspi.
1: CT
0: Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink im warmen CT-Keller. Draußen ist Frühling. Äh, ich habe mal ein Foto mitgebracht, wie das gerade eben, als ich zur Arbeit gefahren bin, ausgesehen hat. Ja, so ist das im Moment gerade mit den Temperaturen. Aber wir sind hier ja gemütlich und wir haben, können uns ja hier in unseren Technikkram einmummeln und ein bisschen über die schönen Sachen erzählen. Und wir bleiben das Wochenende, glaube ich, diesmal mal drin. Ähm, ich bin Jan-Kino Jansen und ich habe mir drei wundervolle Gäste eingeladen, die über schöne Nerd-Themen reden. Und zwar? Ich bin äh, Jörg Wirtgen, wir reden über nerdige Smartphones. <lacht> ja, nicht so nerdig.
2: Nee, ja. sind mehr Mainstream. Ne? Ich bin Ronald Eikenberg und ich erzähle über nerdige Sicherheitsthemen, Passphrases. Das klingt, da muss muss ein bisschen, ein bisschen an, andicken, damit die Leute <lacht> da so ein bisschen... Muss so ein bisschen munter werden, das kommt aber noch. <lacht> okay, stimmt.
0: Es ist äh, morgens, ne? Genau. Also
2: ja 8 Uhr oder so, ne? Ja, genau, ungefähr.
1: Ja, und ich bin Daniel Bachfeld. Ich bin eigentlich aus der Make-Redaktion, aber ich erzähle über die coolen Themen hier. Raspberry Pi und äh, vielleicht nachher sogar noch Laser-Leader-Scanner. Äh, für mich sieht das aus wie so eine Hunde, äh, diese, diese Hundelein,
0: wo die ja, man so draufdrücken genau, kann und die ziehen sich dann... Das so sieht zurück. so aus, ja, aber das, ja, genau. Ja, wir sprechen heute über das Heft 7, nämlich alle diese drei Themen, über die wir reden, sind in diesem schönen roten Heft drin mit diesem äh, Passwort-Titelbild. Mhm.
2: Hast du das auf Anhieb verstanden mit den beiden Sternchen? Ja, ich habe es mir ja mit ausgedacht. Also ich hatte einen gewissen Informationsvorsprung. Oh, äh, also ich muss ursprünglich hatten wir drei Sternchen, die hatten dann aber keinen Platz gefunden. Okay. Ich ja. muss
0: sagen, ich habe an irgendwas Unanständiges gesagt, dass da irgendwie Fuck oder so auf dem Tieröl steht. Ja, das könnte ja auch funktionieren. <lacht> aber <lacht> warum Fragezeichen? Ja, es sieht auf jeden Fall ganz nett aus. schön gold und das schön rot. Immer. und äh Es hat etwas Wärme. <lacht> ja, genau. Wenn es im Kamin
1: dann, ähm, naja.
0: <lacht> genau, also für die Leute, die uns so hören, ich habe gerade die CT hochgehalten, die ganz schön aussieht dieses Mal. Und das, was ich am Anfang gerade über den Frühlingsanfang gesagt habe, war ein Foto von mir, wie ich total eingeschneit auf dem Pfad. durch den Wald Ich glaube, das gab gar nicht
1: zu sehen, oder? Gab's Doch, das hat, Achso, wurde alles eingeblendet, okay. weil die
0: Leute... Also ich das, dachte, ja. wir, das, was die Leute sehen, ist nicht genau das, ah, ja, was wir okay, hier okay. sehen. Weil, wir können wir so technische hatten. Tricks machen, Ach, dass das wir geht. den Leuten Sachen zeigen. Okay. Irgendwie dein Gesicht austauschen und solche Dinge. Das wir auch gar nicht Also das weißt du gar nicht, was die ja. Leute zu sehen bekommen. Ja, reden wir über das S9. Ähm, Ganz aktuell können wir, kann ich dich direkt mal fragen, ich habe gestern einen Besuch gehabt vom Kumpel, der hat im Moment noch einen Samsung S3 oh. und will sich das S9 kaufen und hat gefragt, oh, hast du das da? Kannst du mir das mal zeigen? Was ist denn da an jetzt so toll? Und dann bin ich ganz schön ins Straucheln gekommen.
3: Obwohl gegenüber einem S3 ist so ziemlich alles toll an dem Ding natürlich. Das stimmt. Aber gegenüber dem S8, dem Vorgänger zum Beispiel, wird es schon arg haariger. Also da könnte man jemanden, der mit dem S3 jetzt noch zufrieden ist, der sollte sich ein S7 im Sonderangebot kaufen und wird damit wahrscheinlich
0: furchtbar glücklich werden. Was, hast um, du das im Kopf? Was kostet ein S7 gerade? So 300 Euro? Oder so 300, 400.
3: Also wir sehen manchmal das S8 schon für 500 oder 499 oder
0: sowas. Naja, ah okay. Aber was ist denn jetzt ja. beim S9 konkret besser geworden im Vergleich zum S8?
3: Das, äh, Samsung hat einen schnelleren Prozessor eingebaut, das ist jetzt, aber man hat ja über das S8 eigentlich nie gehört, dass der langsam wäre, der Prozessor. Die Kamera haben sie verbessert, äh, sie haben ein Zoom-Objektiv eingebaut, was es bisher nur beim Note 8 gab und bei den iPhones, bei den beiden. Aber ja nicht ähm, bei beiden, sondern nur, nur im, beim S9 genau Plus, bei dem etwas größeren, genau. Und bei beiden hat Samsung die Hauptkamera verbessert, da gibt es jetzt eine verstellbare Blende. Aber es sind nur anderthalb Blendenstufen. Man darf sich jetzt nicht da irgendwas von versprechen, wie man es von Spielreflexkameras kennt.
0: Genau. Und das nochmal einmal kurz erklären. Also bisherige Smartphone-Kameras haben eine, ja, eine, eine feste, Fu Blende. Eine feste genau. Blende. Die gehabt. ist
3: bei den, bei den High-End-Geräten jetzt so bei f1,7, 1,8, 1,9 oder sowas. Also offene. Also Sehr wenn man offen, das jetzt genau. offene da hat Blende Samsung ja. die jetzt auf 1,5 vergrößert und je größere Blende, desto mehr Licht kommt rein was für, für Lowlight schön ist und desto geringer ist die äh, Schärfentiefe, was dann tolle Unschärfeeffekte gibt, wenn man sie denn haben will. Mhm. Äh, aber je geringer ist es eben auch die Schärfe für Landschaftsaufnahmen oder sowas und jetzt ist sie verstellbar. Jetzt kann man ähm, entweder macht es die Automatik oder in dem Pro-Modus kann man da umstellen auf Blende 2,4.
0: Aber da 1, können wir gleich nochmal genau ja, drauf eingehen, aber du kannst ja erst noch mal sagen, ja. was da jetzt neu ist. Also der, mhm. der Prozessor ist neu, mhm. äh, die Kamera mit dieser, äh, dieser Blende-Geschichte genau. äh, Die Kleinigkeit
3: noch. ist, den Lautsprecher hat Samsung verbessert, unten das Ding tönt jetzt ein bisschen besser und gleichzeitig ist äh, oben der, der, der Hörer-Lautsprecher immer an und beides zusammen gibt so eine Andeutung von Stereo und eigentlich einen ganz guten Klang für ein Handy. Also ah ja, okay. für ein Hotelzimmer jetzt oder abends im Bett noch ein Filmchen gucken, hat man wohl wirklich ein paar Vorteile. Gegenüber früher mit einfachen Bluetooth-Boxen so ab 30, 50 Euro aufwärts hält es natürlich immer noch nicht mit, mhm. aber die hat man jetzt auch nicht immer dabei. Nee, okay. die anderen, was gab es <lacht> noch? Ach ja, ein ein, ne? ein, ein, ein äh, Slow-Mo, also ein ah, Zeitlupe-Modus, äh, da schaffen sie zwar nur 0,2 Sekunden, aber das in einer super Auflösung und ähm, also 960 Bilder pro Sekunde, das ist echt ganz lustig. Und äh, sie haben so einen Bewegungsdetektor, damit man diese Aufnahme anfangen kann. Weil wenn man tippt, bei zwei Sekunden ja. ist natürlich alles vorbei, was man
0: machen will. Und funktioniert das? das also funktioniert auch diese super. Erkennung, dass ja. er, also ja, ja. ich hatte das mal mhm. ganz kurz ausprobiert, aber wirklich nur ganz kurz. Und mhm. da habe ich es ehrlich gesagt nicht hinbekommen. Er hat nicht mhm. erkannt, dass sich da was bewegt hat, aber das funktioniert. Es geht,
3: mit ein bisschen Übung geht das auf jeden Fall. Also diese schönen Sprungfotos funktionieren oder auch mal explodierende Luftballons und sowas. Das kriegt man alles gut hin damit, mit ein bisschen Übung vielleicht. Ah, okay. Das ist schon ganz lustig, aber es ist halt schon Nebeneffekt vom Nebeneffekt. Schon Die Kamera interessiert ja nicht jeden und das Video machen noch mehr, weniger Leute und dann Slow-Mos. Aber es ist eine schöne Lösung. Und, und, und Software,
0: halt. was ist da so? Neu? Äh, da
3: ist ein Android 8 drauf, was Samsung wie üblich äh, ein bisschen umbaut. Ist so ein bisschen Geschmackssache, äh, war schon mal schlimmer, also kann man eigentlich inzwischen ganz gut mit leben.
0: Ja, das heißt jetzt auch nicht mehr TouchWiz, sondern das heißt jetzt, glaube ich, Samsung ja, Experience oder so.
3: Wie auch immer, es das heißt. Also es ist, ist nicht kein, mehr so schlimm. Es zu ist nicht gespielt. mehr so schlimm. Genau, sie haben relativ wenig Bloodware drauf, aber relativ viel vorinstalliertes Microsoft und eigene Tools. Und von den 64 GB sind 50 GB nur frei.
0: Und was mal mein Samsung-Problem gewesen ist, auf jeden Fall, ist, dass es zu, zusätzlich zu den Google-Apps immer noch ein eigenes Pendant dazu gestellt hat. Das heißt, es gab äh, eine eigene Galerie-App, es gab ja. äh, das ist einen eigenen Wecker, so. eine eigene ja. Uhr und das fand ich immer total verwirrend. Ist das immer noch das so? Das ist
3: immer noch so, ja. Das ist im Normalfall nicht unbedingt störend, weil es ist nur eine App drauf ganz nützlich ist es, sobald man irgendwie mit einer Samsung-Uhr das irgendwie koppelt, weil dann die Zusammenarbeit ein bisschen besser läuft.
0: Ja, aber es sind ja beide dann drauf. Also ich kann mich daran erinnern, dass bei meinem S7, da sind dann, wenn ich zum Beispiel äh, Uhr eingebe, dann kriege ich einmal so ein, so ein blaues Symbol, mhm. heißt beides Uhr, das eine ist von Google, das andere das ist von ist Samsung. Das ist inzwischen
3: nicht mehr, das Google-Zeugs ist nicht mehr drauf. Ah, also ja, man okay. hat jetzt die Samsung-Galerie und Google-Foto, okay. was ja so ein bisschen was ähnliches ist. Ah ja, okay. Also manchmal ist es ein bisschen doppelt, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm wie vorher.
0: Okay, Ja gut, aber ich meine, Android 8 kommt natürlich auch auf den Vorgängermodellen. Also wenn man ja. nur darauf scharf ist, dann muss man nicht Das upgraden. bringt sowieso
3: nichts, weil Android 8 für den, für den Anwender gar nicht so richtig viele Vorteile hat. Also da ist man mit 7 oder sogar 6 noch fast genauso. Und Security-Updates äh, liefert Samsung für die neueren Modelle sowieso reinigermaßen zuverlässig.
0: Naja, okay. Also
3: wenn man tatsächlich nach der Geschwindigkeit geht, ist der neue Prozessor, wir kriegen hier in Europa den Exynos, der ist schon um einiges schneller. Das heißt, Vorgänger. wir kriegen in
0: Europa den Exynos, das heißt woanders?
3: Äh, genau, in äh, Asien und USA kommt der Snapdragon 845 zum Einsatz. Ah, ja, okay. Das unterscheidet sich hauptsächlich mit LTE-Frequenzen. Die sind ungefähr gleich schnell. Der Snapdragon ist wohl bei 3D ein bisschen besser. Ah, ja, okay. Aber irgendwie, das ist sowieso das schnellste, was es gibt momentan. Also von daher wird es noch auf Jahre hinaus kein Spiel geben, wo die Hersteller sich leisten können, dass es auf dem S9 nicht flüssig läuft.
0: Mhm. Apropos 3D, das <lacht> S9 ist eines der wenigen Geräte, die in Sachen VR sowohl dir VR als auch Google Daydream unterstützen. Aber das ist für Samsung völlig irrelevant. Das ist auch in der PR, kommt es überhaupt nicht mhm. vor. Aber es ist auf jeden Fall noch kompatibel. Aber du hast jetzt gesagt, schnellerer Prozessor. Ähm, die äh, bessere Kamera, äh, die Zeitlupenfunktion, ähm, Stereolautsprecher Stereo-Lautsprecher und, ja, und ein Ach, bisschen und Software zu euch.
3: Eine Kleinigkeit gibt es noch, seit dem S8 ist ja der Displayrand sehr klein, sodass es keinen äh, physikalischen Home-Knopf mehr gibt, keinen physischen und der Fingerabdruckscanner ist Aha. auf die Rückseite gewandert
0: wir und der wäre,
3: genau, das war ja beim S8 immer etwas schwierig zu erreichen.
0: Genau, das sind hier, hier jetzt...
3: Guck mal, wir haben doch jetzt... Hier da, ist, ach, hier hier sorry, ach, sorry,
0: das war sonst mal an einer anderen Stelle, sorry. Genau. Ach, hier, guck mal, das ist noch nass hier da vom... Da sieht
3: man es. Also hier, das ist das Note 8. Da ist der Fingerabdruckscanner neben der Kamera sehr schlecht zu erreichen. Mhm. Und hier beim S9 und beim S9 Plus liegt er da drunter. Also, gerade wenn man es von, von unten packt, es rastet kommt man der Finger etwas rastet besser, auch
0: ein. Ja. Also, gerade wenn man diese Hülle von Samsung benutzt, dann rastet der Finger richtig ein ja. und man weiß, okay, ich, ich mache jetzt hier nicht die. Die Kamera unsauber. Was ich ganz interessant finde, der hat ja auch sogar so eine Erkennung, dass Fett auf den, ja. auf den Objektiven ist. Das hat er das S8 aber auch schon. Ah, okay, das hat ja. das S8 auch schon. Ja. Meine S7 hat das nämlich noch nicht. Mhm. Ah ja, okay. Das ist schlecht. auch eine ganz nützliche
3: Sache, genau. Und jetzt der Fingerabdruckscanner läuft ein bisschen besser als vorher. Gesichtserkennung ist drin. Ihres Erkennung funktioniert alles auch ganz gut. Aber mhm. wenn man das Gerät vor sich auf dem Tisch liegen hat, funktioniert nichts davon. Äh, sondern man muss es hochheben und entweder angucken oder mit dem Finger auf die Rückseite oder was auch immer. Also so schön wie einfach ein Finger, wo man vorne drauf hält, ist diese Lösung noch nicht.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, vor allem, weil man ja dann auch, wenn man das, äh, ja, wenn man diese, diese Gesichts- und kombinierte, das heißt glaube ich mhm. Smart Scan oder so, also Iris und mhm. Gesichtserkennung, da muss man schon ein bisschen das Handy so ein bisschen rumhalten, ja. vor allem wenn, wenn es dunkel ist. Ähm, aber einmal können wir noch mal ganz kurz über diesen Bixby-Button reden. Das fand ich beim S8 immer ein bisschen störend. Also hier, wenn wir hier noch mal in die Detailkamera auf die Detailkamera gehen, hier ist die Lautstärke-Wippe und direkt da unten drunter ist der Bixby-Button. Das heißt, ich bin da ständig drauf gekommen ja, auf diesen Bixby-Button. Genau, das ist
3: äh, beim S9 immer noch so und beim Note 8 ist es auch noch so super nervig. Damit startet eben dieser Bixby-Assistent der hierzulande einigermaßen, wir müssen uns das mal genauer angucken. Mhm. Also Er ist nicht ganz so schlimm, wie wir befürchten immer. Aber auf auf Englisch, Englisch kann man, ja genau, dann kann man was damit ja, ja. machen. Und das lästige ist, man kann ihn zwar komplett deaktivieren, dazu muss man sich aber einmal bei Samsung anmelden. Man muss also ein Samsung-Konto erzeugen, um es danach nicht mehr zu benutzen. So ungefähr. <lacht> Super. Und Samsung selber sieht keine andere Möglichkeit vor, mit dem Knopf irgendwie was zu machen. Also Fotoauslöser oder sowas geht alles nicht. Es gibt ein paar Apps, die das
0: wohl machen. Also man ja. kann mit Bordmitteln, mit Samsung-Bordmitteln, kann man das Ding einfach nur stilllegen. Stilllegen, genau. Dass es einfach gar nichts macht, ja. wenn man drauf drückt.
3: Das funktioniert auch ja. zuverlässig und dann passiert auch gar nichts mehr. Und es gibt Apps, mit denen kann man den Knopf fast beliebig belegen, aber weil die Apps an den Knopf selber nicht rankommen, müssen die quasi darauf reagieren, dass Bixby startet. Dann genau. heißt, Man muss Bixby komplett einrichten und beim Starten blitzt es immer kurz auf und mhm. dann passiert das, was man eigentlich haben wollte.
0: Also ja, zum Beispiel, ich habe das mal mit der Taschenlampe ausprobiert, ja. aber was ja schön wäre, wenn das dann auch klappen würde, wenn das Ding gelockt ist und das klappt ja, ja nicht, sondern ja. es muss ja dann auch immer mhm. unlocked sein. Aber lass uns doch nochmal im mhm. Detail über die Kamera reden. Ja. Das ist ja... Für viele Leute offenbar, das zeigen ja auch offenbar die Marktforschung, dass das für viele Leute wirklich im Moment das Feature ist, weil ja. die Geschwindigkeit ist ja nichts, ist ja nichts mehr, was einen stört oder stört euch. Ist euer, habt ihr mal ein Handy gehabt, was euch zu langsam war in den letzten
1: ja. zwei Jahren? Ich hatte das S5 Mini eine Zeit lang ja, und das war dann irgendwann <lacht> lahm. Jetzt habe ich auch ein S7 und damit stockt nichts mehr. Ja.
0: Genau, aber du hast ja genau, du hast beim S7, das ist ja schon zwei Jahre alt und früher hatte ja, genau. man ja schon nach einem Jahr das Gefühl, ich, ja. ich will jetzt mal auf ein neues Handy upgraden. Du hast ja nicht, oder hast du das Bedürfnis jetzt? Jetzt eigentlich nicht. Ne? Nee, das
1: wäre jetzt wegen äh, hier Google Daydream, was aber glaube ich schon ab dem S8 geht oder mhm. so, so eine Sachen. Aber ansonsten, da wird nicht mehr viel kommen. Das wird irgendwann einfach, wie, wie andere, ja, auch das äh, es ist einfach, es geht. Man muss es nicht mehr diskutieren, so wie so andere Bereiche <lacht> ja. in der Computerindustrie. Es geht einfach und die Kamera. ist so Gehirnschnittstelle
0: oder der ähm, Videobrille. Das oder wird was erstmal was gar nicht ist.
1: kommen, glaube ich, aber... Kamera ist natürlich ein Ding, gerade weil jetzt eben auch so viele eben ja. in sozialen Medien und was machen wollen, Videos machen wollen und das finde ich auch eigentlich im Moment das Spannendste an Smartphones. Genau. wir gucken uns das gleich
0: nochmal im Detail an, aber fragen wir dich auch nochmal, wie siehst du das? Also macht dich das S9, sagst du jetzt, oh wow, das ist irgendwie spannend, will ich unbedingt haben oder sagst du auch, okay, das ist eine Produktkategorie, die ist ausentwickelt?
2: Also von der CPU her macht es mich nicht so sehr an. Also ich habe jetzt glaube ich einen Snapdragon 820 oder so in meinem Smartphone. Der reicht ja völlig aus, wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Mhm. Ähm, ich sehe das immer so als Perspektive in die Zukunft bei Samsung. Also die Geräte kommen raus, haben ein paar nette neue Features, doch eine neue Kamera, bessere Kamera. Und in einem Jahr sind sie dann auch bezahlbar. Also die haben ja einen enormen äh, Preisverfall. Ne? Also wenn man jetzt, sich jetzt das S8 kauft, da hattest du ja schon kurz drüber gesprochen, äh Jörg. Da spart man mal eben irgendwie die Hälfte fast ja. und äh, ich kann mir das S9 jetzt irgendwie angucken, weil im, im Jahr kostet das die Hälfte. Es ist immer noch toll und ähm, dann wird es dann auch interessant und, ja. und ähm, also das ist eher so die Überlegung für mich, ob ich mir jetzt ein S8 hole oder vielleicht dann noch auf was S9 im nächsten Jahr warte, ähm, weil sie einfach so große Leistungsreserven haben, die ja, noch für die nächsten Jahre einfach völlig ausreichend sind.
0: Ja, so sehe ich das auch, also auch die Kamera ist, mhm. ich meine, die ist super, aber ist die wirklich viel besser als beim äh, S7, S8? Ja, äh, Pixel. Wir haben
3: ausführliche Vergleiche gemacht und die Low-Light-Qualität ist schon gigantisch. Ähm, aber die anderen sind dann teilweise auch nicht schlecht. Also richtig dramatische Vorteile haben wir gar nicht immer gesehen. Mhm. Und interessanterweise hat Samsung so eine Eigenschaft, im Dunkeln etwas angeberisch hell zu belichten und da fransen die Lichter, also die, die werden schnell unscharf und das Ganze kriegt eine sehr äh, warmen Weißabgleich. Und also sieht, sind, auch,
0: sieht im ersten Moment super ersten hell aus, aber, wow, im, aber besser man, als
3: in Realität, <lacht> weil viel heller ist als in Wirklichkeit. Ähm, aber wenn man genauer hinguckt und es vor allem mit dem Pixel 2 vergleicht, das mhm. hatten wir da im Vergleich, dann hat das Pixel eigentlich den schöneren Kontrastumfang und die etwas natürlichere Belichtung.
0: Ich habe auch das, das Gefühl, dass das Pixel 2 nach wie vor, also sagen wir mal, mindestens genauso gut ist wie das. S9? Man kann es, glaube ich, allgemein gar nicht sagen, sondern man muss sich jeden einzelnen Punkt
3: einzeln angucken. Mhm. Also die Zoomkamera vom S9 Plus zum Beispiel, die ist natürlich super. Da kann mhm. irgendwie mit einem Pixel-Digitalzoom nichts hinterherkommen.
0: Ist das ungefähr doppelte Brennweite? Ziemlich also, genau, doppelte Brennweite. Zu dem ja. weitwinkligen. Mhm.
3: Das ist, also wenn man wirklich zoomen will, ist natürlich doppelte Brennweite immer noch Quatsch. Irgendwie, da braucht man Faktor 5 oder 10. Mhm. Aber dafür, dass die Dinger nur einen Zentimeter dick sind, ist es schon ganz schön, ganz schön beeindruckend, was da rauskommt. Und dann auch noch mit einer richtig hohen Schärfe. Das
2: ist schon sehr cool. Aber
0: hast du oft die Situation, wenn du mit dem Handy fotografierst, dass du gerne näher dran willst? Also ich habe das im Urlaub vielleicht, wenn ich mal ein Tier oder so fotografieren will das, oder eine Pflanze. Das ist ungefähr das Einzige. Aber sonst so. Ab und zu,
3: ab und zu schon, finde ich. Mhm. Ja, ähm, aber in der Tat wären wir auch ein Dreifach- oder Vierfach-Zoom dann lieber. Ja. Es gibt ja so Ideen, irgendwie das Objektiv quer einzubauen oder sowas. Aber das kommt offenbar alles nicht so richtig voran. Ah ja, okay. Ich hätte schon gehofft, dass im Note 8 irgendwie mal ein besserer Zoom drin ist, aber passiert alles nicht.
0: Und du mal hast gucken. ein paar Vergleichsfotos mitgebracht? Ja. Mhm. wir Die mal Matz <lacht> ab für die <lacht> Vergleichsfotos. Ja. Also, ich, wir haben hier so ein kleines Display. Mhm. Äh, so genau, vielleicht das kannst du auch für die Hörer ja. mal beschreiben, was man da sieht.
3: Hier haben wir äh, auf äh, einen Brunnen fotografiert. Samsung hat eine kleine Pressereise gemacht, äh, wo ich dann mehr Handys mitgenommen habe. Und Samsung hat mir ein bisschen Sehr komisch schön. geguckt, als ich die Pixels <lacht> ausgepackt habe. Aber ich war nicht der Einzige, ein paar Kollegen ja. auch. Hier haben wir einen Brunnen auf Malta fotografiert. Oben links ist das S9. Äh, Darunter sieht man das iPhone X. Was äh, so anders
0: belichtet ist. Das ist so ein bisschen anders ist.
3: belichtet, genau. Da sieht man eigentlich, dass das S9 hier schon das schärfste Bild hat. Das iPhone X äh, vertraut sehr auf den Bildstabilisator, be belichtet immer mit einer Fünftelsekunde oder Viertelsekunde. Ah. Deswegen diese Tropfen da auch deutlich verschimmern und ist trotz ISO 100 ganz schön rauscht. Also hier mhm. ist das iPhone X deutlich hinten. Unten rechts äh, sieht man das Pixel XL und äh, das sieht äh, im Vergleich auch super aus macht irgendwie 55 sekunde oder 35 wenn ich es richtig im kopf habe ähm und oben rechts, das ist entweder das S7 oder das Note 8, das weiß ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Das ist aber sehr, sehr nah dran. Also wenn man eins der beiden hat, muss man eigentlich schon nicht mehr zum S9. Das genau, ist
0: das ist nämlich das ist
3: relativ, echt. also man sieht daran, dass das S7 schon eine Spitzenkamera hatte für damalige Verhältnisse. Das ist zwei Jahre alt und man muss hier irgendwie auf 100% Vergrößerung gehen, um wirklich einen deutlichen Unterschied zu sehen.
0: Kann es das sein, dass im S9 gar nicht so ein wahnsinnig und anderer Sensor drin ist, sondern dass der einfach die Rechenpower nutzt, um ich mehr Berechnungen habe, genau. zu machen? Ich habe sehr
3: deutlich den Eindruck, als würden sich die Sensoren alle kaum noch unterscheiden, sondern die Software macht einen viel, viel
0: größeren Einfluss. Das heißt, mhm. also Samsung, also wie kann man sich das vorstellen? Die machen dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Fotos vom gleichen Motiv? Und genau. Samsung hat mal gesagt, dass sie das bei
3: Lowlight tatsächlich machen. Und wenn mhm. man sich dieses Brunnenfoto genau auf 100% anguckt, sehen die äh, tropfen auch ein kleines bisschen seltsam aus. Das ist jetzt keine JPEG-Artefakte, so. sondern es könnte sein, dass da irgendwie zehn super, hier. die haben ja diese 960 Bilder pro Sekunde, mhm. dass man da kleine Bewegungsunschärfen sieht. Das machen sie aber richtig gut. Also entweder machen sie es gar nicht <lacht> oder mhm. irgendwie äh, der Brunnen war noch nicht dunkel genug, aber man sieht da kaum irgendwelche Artefakte in der Bewegung, wo man sich jetzt denken würde, das ist Müll.
0: Und dann versuchen sie also sozusagen zu erkennen, ähm, welche Pixel falsch ja. feuern, also welche, welche rauschen sozusagen genau. und ja. ersetzen das dann durch ein... Ah ja, okay, ich verstehe. Ja. Interessant.
3: Haben wir noch ein Bild? Wir hatten noch, noch ein paar. Hier sieht man einen Unterschied in dem Porträtmodus. Den kriegt das S9 Plus, also beziehungsweise den kriegen die Smartphones mit zwei Kameras eben mhm. richtig gut hin. Das ist hier oben links, S9 Plus. Ähm... Und äh, Oben rechts ist es das Note 8 und unten links das iPhone, die schalten halt ihren Primärsensor scharf und, den, und das Zoom-Objektiv unscharf und das verrechnen sie dann miteinander und dann sieht es aus wie so ein künstliches Bouquet. Also. Mhm. Und das geht schon erstaunlich gut. Und unten rechts ist das Pixel. Und unten rechts oder? ist das Pixel oder unten links. Ich weiß unten es, rechts, das, das ist, ich Jetzt das ja. sehe ich jetzt ja. gar nicht. Und das Pixel macht es äh, mit einem oh. KI. Also die, äh, die machen es rein per Software. Aus einem Foto rechnen die Vordergrund und Hintergrund. Und das gibt auch erstaunlich gute Ergebnisse. Mhm. Mit normalen Porträts sieht es ziemlich gut aus. Also da hängt es eher davon ab, wie wüst die Haare sind, ob es funktioniert. Deswegen habe ich hier auch eher mal so eine Katze genommen, wo es ein bisschen ein anderes... Und Katze geht doch immer, ne? Katze geht <lacht> immer, ja, ja, genau. Ähm, da Drei. sind sie... Alle ganz gut. Da muss man schon sehr in die Vergrößerung gehen und sieht dann ein bisschen Unterschiede zwischen den Modellen.
0: Ah ja, okay. Und dann hast du, ein Foto gibt es glaube ich noch, genau. Ja. Das
3: gibt's da? Genau, da sieht man jetzt, das ist auch ganz schön dunkel in der Aufnahme und das ist auch ungefähr eine 100% Vergrößerung. Äh, und da sieht man sehr deutlich, unten rechts äh, ist es das Pixel XL. Da, finde ich, sind die meisten Details drin. Und wenn man genau hinguckt, auch ein kleines bisschen bessere Farben.
0: Und besserer Kontrast. Ne? Besserer Kontrast.
3: Mhm. Äh, und oben oh, sind oh. die zwei Samsungs, S7 und S9 Plus, wo äh, die Lichter ganz schön überstrahlen. Okay. Also da machen sie sich selber das Ergebnis
0: ein bisschen kaputt. Also und, interessant. Eine Frage habe ich nochmal zu, äh, zu dieser Blende. Äh, sind das mhm. also Sieht man das tatsächlich?
3: Anderthalb Blendenstufen sieht man kaum. Oh ja, okay. Wir haben auch versucht, so. bei viel Licht mit beiden Blendenstufen was zu machen. Feine Strukturen werden mit Blende 2.4 schon ein bisschen besser dargestellt. Mhm. Ähm, die Farben schienen erstaunlicherweise ein bisschen besser zu sein. Ist vielleicht auch irgendwie so, so ein ähnlicher Effekt. Mhm. Ähm, aber einen richtig deutlichen Fortschritt sehe ich da nicht. Es ist eher so, ähm, dass die bei starkem Sonnenlicht dann nicht so schnell überbelichten.
0: Ah ja, okay. Weil das und ist ja auch,
3: es kommt ja, wenn, wenn es nur Blende 1.5 wäre, kommt ganz schön viel Licht ins Objektiv. Und wenn man das nicht abblenden kann und kein Graufilter hat oder sowas und mhm. ist jetzt bei Supersonne, dann ist es nochmal alles überstrahlt. Und dieser Effekt wird jetzt auch ein bisschen abgemildert.
0: Naja, und, und, und es hat natürlich auch den positiven Vorteil, dass man im Dunkeln halt mehr, ja. beziehungsweise mit offener Blende, mehr Tiefen und Schärfe ja. bekommt.
3: Also wahrscheinlich ist es sogar eher eine Notwendigkeit. Samsung hat es jetzt geschafft, auf Blende 1.5 zu gehen. Das mhm. ist schon gigantisch und nochmal ein kleiner Vorteil. Hätte man vorher auch nicht gedacht, dass das geht. Mhm. Äh, aber dann kriegt man eben bei viel Licht es nicht mehr hin und es war einfach nötig, dass sie die Blende verstellbar machen. Und Blende ja. 2.4 hat sich bisher irgendwie als irgendwas bewährt, was bei den kleinen Sensoren halbwegs ordentlich funktioniert. Ne?
0: Aber dann finde ich trotzdem irritierend, wenn es das einzige Handy ist, was so eine offene Blende hinbekommt von 1.5 dass dann trotzdem die, Dunkel, die, die Bilder bei Dunkelheit, bei schlechten Lichtverhältnissen, bei Pixel 2 und Co gar nicht schlechter sind. Also das ist ja schon irgendwie also diese ja, offene Blende. Wenn,
3: wenn man genau hinguckt, sieht man in einigen Details schon die Vorteile von dem S9. Okay. Ist, die Schrift ist ein kleines bisschen schärfer. Mhm. Das Pixel wirkt manchmal ein kleines bisschen verwackelt, wenn man reingeht, weil er eben doch irgendwie mit dem ISO-Wert hochgehen muss oder dann nicht mehr ganz so gut belichtet. Ah, Samsung ja, okay. hat auch ein super Stabi drin. Ähm, aber wenn man quasi die Bilder sich einfach nur auf, auf Handygröße anguckt und irgendwie auf Facebook stellt, dann ist der Unterschied nicht so richtig dramatisch.
0: ja, ja okay. Also wenn es euch hauptsächlich um die Kamera geht, dann ist das S9 auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber wenn, wenn ja. ihr einen S7 oder so habt ja. schon, dann guckt euch mal die Vergleichsfotos an. Genau. Und sonst ist und es
3: vor allem wichtig, aber auch eben mit einem Pixel zum Beispiel mal zu vergleichen. Es ist ein bisschen Geschmackssache, ob man den höheren Kontrast mag. Mhm. Oder diese, diese schöne Helligkeit und, und, und die warme Belichtung von Samsung. Beides hat so seine Vorteile. Und das Samsung ist ein kleines bisschen schärfer wie die, wie die anderen schon. Aber jetzt nicht eine Klasse besser, sondern mhm. vielleicht eher so Geschmackssachen.
0: Ja, und beim Pixel 2 äh, bekomme ich zwar immer die neuesten Android-Updates, was natürlich cool ist. Und ich brauche den, den Samsung-Kram, wenn man ja eigentlich auch nicht unbedingt haben. Sondern ist ja schon cooler, die echte Android-Experience. Aber die Hardware ist einfach... Sieht einfach altmodisch aus, das Pixel 2. Ne? Also ich meine, das ist halt schon wirklich cool hier, wenn wir nochmal hier in die... Also das sieht einfach fantastisch aus. Achso, sorry. Sieht einfach fantastisch aus, dieses, äh, dieses ja wie sagt man, randlose, fast randlose Display. Mhm. Sieht einfach super aus. Und wenn man dagegen so ein altes, darf ich mal dein hier benutzen? So hässlich ist das gar nicht. <lacht> <lacht> darf ich mal dein Handy als schlechtes Beispiel <lacht> <lacht> Das Okay, jetzt hat, ist da nichts groß auf dem, auf dem Bildschirm drauf, aber das sieht schon auf jeden Fall altmodischer aus mit, diesen, mit diesem Rand hier oben und unten. Ja. Also das will man eigentlich schon haben. Auch wenn mich in der Praxis, ehrlich gesagt, dieses Abgerundete irgendwie ein bisschen genervt hat, wenn man irgendwie einen Text gelesen hat und dann immer diese komische Abrundung da drin war. Da muss man sich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber insgesamt schönes Gerät. Und äh, ja, ich muss man mal überlegen, ob wir Mit
2: diesen kaufen. lustigen äh, animierten Gesichtern... Ja, ja. So da hatten kombinant. wir beide eigentlich uns entschieden, was wir da nicht drüber reden wollen. Jetzt kommst du. Oder? Jetzt kommst du. Äh,
0: ja, das. Ähm, habe ich das hier gerade drauf auf dem? Nee, habe ich wieder gelöscht. Nee, habe ich wieder gelöscht. Oh, okay. ähm, ist Quatsch. Also, also, du kannst dann halt irgendwie so ein Bild von dir, also, du fotografierst dich selber und dann wird halt so, ein, so eine Comic-Version von dir generiert, die überhaupt keine Ähnlichkeit mit dir hat. Also, habe ich mit mehreren Leuten ausprobiert, das ist hm. total Quatsch. Und ist auch irgendwie hässlich. Also ich finde es auch von der Ästhetik nicht gelungen. Und dann kann man halt solche, ja, kennt man ja vom iPhone, kann man halt solche Grimassen machen und das verschicken. Die, die Mimikerkennung funktioniert aber nicht wahnsinnig gut. Mhm. Was ich nett finde, ist, wenn du das einmal machst, dann generiert er ähm, sozusagen Reaction GIFs mit diesem so animierte reaktions mit deinem Emoji. Das heißt, du kannst dann in Konversationen, musst du nicht selber irgendwie so eine Performance machen, sondern kannst dann einfach irgendwie ein trauriges oder ein lachendes oder ein winkendes Emoji mit deinem Gesicht, was nicht so aussieht wie du, an andere Leute schicken. Also das ist, finde ich, eine ganz nette Idee, dass es dir irgendwie so 20 GIFs generiert. Aber es ist einfach ein Marketing-Feature. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das
2: nicht viele Leute benutzen werden. Oder was meinst du?
3: Also, ich habe es noch nicht mal ausprobiert, nachdem ich das beim habe. Naja, aber das ja, ist <lacht> so das Seine. Ja, ja ich habe gewundert, dass
2: Sie das halt so in die große Glocke hängen, weil eigentlich, also ich persönlich könnte es mir jetzt auch nicht vorstellen, das zu benutzen. Äh, Kamera und sowas ist natürlich viel wichtiger und auch der die Prozessor ist ja ein bisschen schneller geworden und überall, wo man guckt bei Samsung, ist eben dieses Feature mit den mhm. Gesichtern. Ja, irgendwas, also wahrscheinlich,
0: keine Ahnung, ob, ob, die, ob Marktforscher die Erfahrung gemacht haben, dass diese Geschichte beim, beim iPhone, beim, bei den neuen iPhones irgendwie extrem gut angekommen ist bei bestimmten Zielgruppen. Ich meine, wir sind ja jetzt, wir sind ja eher die Nerd-Zielgruppe. Es gibt ja auch noch andere Leute, die Handys benutzen, habe ich gehört. Und vielleicht finden die es cool. Also ist ja auf jeden Fall nicht verkehrt, dass es da ist, aber es ist auf jeden Fall nicht wahnsinnig gut implementiert, weil die Gesten meiner Meinung nach nicht gut erkannt werden. Ja, vielleicht ist das
3: aber auch so quasi die letzten Ausflüchte der, der Presseabteilung, der PR-Abteilung, weil sie sonst einfach so wenig haben. Ja,
0: das kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist,
3: also wir reden hier immerhin von so ungefähr dem besten Handy, was man momentan kaufen kann, weil mhm. was den sämtlichen Belangen allen anderen Handys komplett überlegen ist und trotzdem sagen wir, hm, so dolle
0: ist es ja nicht, ne? Ja, die Handys sind ausentwickelt, alles ja. nicht mehr so wahnsinnig was, spannend. Was kostet das S9? Genau, wollte ich mal? auch gerade noch mal fragen. Genau,
3: die genau. Das S9 kostet 845 oder 899? nee 845 glaube ich. das, das kleinere? Das kleinere, ja. 5,8 Zoll und das große kostet 950 das ist schon jeweils ein mit 64 ne? Gigabyte. Hm. Das äh, S9 Plus gibt es auch mit 256 GB für gerade mal 100 Euro Aufpreis, derzeit aber nur die Dual-SIM-Variante und äh, das ist noch relativ neu. Bisher gab es Dual-SIM-Varianten bei Samsung höchstens im eigenen Online-Shop und jetzt kriegt man sie auch mal bei den Providern, weil die Angst der Provider für Dual-SIM so ein bisschen nachlässt, offenbar.
0: Man muss sich aber entscheiden, ob man eine SD-Karte oder eine zweite SIM-Karte reintut. Ne? Ja,
3: genau, beides gleicher Steckplatz leider.
0: Ja. Genau. Ja, interessantes Ding. Aber machen wir weiter mit einem anderen Thema. Ich soll keine Überleitung mehr machen, so haben das, das kommt nicht gut an bei den Leuten. Haben okay. wir Marktforschung gemacht? Wow.
3: Jetzt war es doch schon wieder eine Überleitung. Ja,
0: ja fast. fast. Ach, verdammt. Du hast über Passwörter recherchiert. Und ähm, das ist auch der Haupttitel bei uns, der Ersttitel, wie wir das nennen, äh, auf CT, in CT, auf CT. Vergessen Sie Passwörter. Mhm. Natürlich lustige Zeile. Also kannst du kannst vergessen den Scheiß sozusagen, brauchst du den nicht mehr zu merken. Aber gemeint sind damit
2: Passwortmanager, oder? Ja, die Hauptzeile ist äh, schon mehrdeutig. Also zum einen ähm, empfehlen wir durchaus den Einsatz von Passwortmanagern, aber ähm, zum anderen geht der Trend hin auch von Passwörtern zu Passphrases. Also das sind einfach lange Zeichenfolgen. Das können auch Sätze halt sein, wie da schon wie drinstecken, Passphrases. Ähm... Also der neue Trend ist, äh, durchaus längere Zeichenfolgen einzusetzen als maximal komplizierte. Und ähm, der Auslöser für diesen Trend jetzt in den letzten Monaten war, dass das NIST, das ist so ein Standardisierungsinstitut äh, aus Amerika, ähm, die legen zum Beispiel fest, wie US-Behörden mit Passwörtern, mit Authentifizierung umgehen müssen, ähm, dass die ihre alten Regeln, die sie mal 2003, war es glaube ich, rausgegeben hatten, ähm, im weitesten Sinne über den Haufen geworfen haben. Also da kommen so Geschichten her, wie sie müssen Sonderzeichen benutzen, sie müssen groß benutzen, sie müssen Zahlen benutzen. In Ihrem ja, das Passworten. sind die, die das verbrochen haben. Das sind im Wesentlichen die, auf die das zurückgeht. Äh, genauso die, ähm, die Regel, dass man das Passwort alle 90 Tage ändern muss. Das kennt man ja aus dem Unternehmensbereich. Ähm, das ist alles hinfällig und ähm, wurde deutlich eingedampft. Sie sagen jetzt? Macht, weil, es ja, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass keiner gemacht hat. Ne? Ähm, ja, also wenn man diese Regeln umsetzt, dann müssen die Leute das ja machen. Aber sie haben gesehen, dass das eben zu einem Komfortverlust führt und dass es auch nicht unbedingt zu sicheren Passwörtern führt, weil die Leute natürlich versuchen zu tricksen und genau so ein Passwort zu machen, das einfach ist, aber trotzdem alle Regeln erfüllt. Also wenn den Leuten sagst, da muss eine Zahl drin sein, dann hängen sie halt eine Eins hinten dran. Und wenn mhm. sie sagen, du musst das alle 90 Tage ändern, dann wird das eine ein, eine Zwei. Mhm. Und dann eine Drei und dann eine Vier oder irgendwie der Monat oder so, in dem das gemacht wird. Ja, klar. Und ähm, ja, das NIST sagt jetzt, ähm, so ein Passwort, muss acht Zeichen lang sein und ansonsten hat der Nutzer erstmal alle Freiheiten. Okay. Also er darf lange Passwörter einsetzen, also die empfehlen so 64 Zeichen oder mehr als Maximallänge, mhm. damit sich die Leute, die es dann wirklich möchten, dann auch austoben können.
0: Also meine Oma fährt im Hühnerstall äh, Motorrad, das ist auf dem Rechner, kann ich das vielleicht sogar schnell eingehen, wenn ich zehn Finger tippen kann, aber auf dem Smartphone würde ich ja nie so ein langes Passwort benutzen.
2: Ja, also von daher... Ähm, diese acht Zeichen sind da schon ein sinnvolles Maß. Eine Besonderheit muss man noch erwähnen, also die Betreiber müssen überprüfen, ob sich dieses Passwort, was der Nutzer wählen möchte, oder diese Passphrase auf einer Blacklist befindet. Da können dann eben einfache Passwörter wie 12345678 oder 4xA ja, befinden. Äh, auch Passwörter, die in der Vergangenheit äh, irgendwo schon kompromittiert wurden. Es gab ja sehr, sehr viele große Passwort-Leaks. Da sind ja die Hacker bei Adobe und Co. eingestiegen. Ja. Und es kursieren, glaube ich, inzwischen um die 500 Millionen Passwörter.
0: Ja gut, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, also du sagst ja, die sagen jetzt, man kann einfach irgendwelche Passwörter benutzen. Aber dann ist ja zum Beispiel jedes normale Wort ist dann da wahrscheinlich in diesen Blacklists drin,
2: oder? Schon. Die Listen müssen nicht komplett vollständig sein äh, mit allen Passwörtern, die jemals im Netz kursierten. Ähm, also das NIST empfiehlt so ungefähr, glaube ich, 10.000 Wörter und dann eben die häufig eingesetzten insbesondere. Es gibt e halten Sie diese Liste selber vor, das
0: NIST? Also kann ich mir als Admin, wenn ich das so umsetzen will, wie die das gut finden
2: in meinem Unternehmen, kann ich mir dann diese Passwortliste bei denen irgendwie runterladen oder es gibt einen Dienst, äh, Pound Passwords heißt der von Troy Hunt, ähm, der diese ganzen Listen ähm, ja, zusammengeführt hat und ähm, den kann ich im Prinzip nutzen. Der hat eine API mhm. und über ein Anonymisierungsverfahren kann ich dann eben gucken, ob ein Passwort in dieser Liste auftaucht und wie oft es bereits gesichtet wurde das ist relativ gut umgesetzt, würde ich sagen. So, natürlich schränkt das die Sicherheit ein und natürlich sagt man, man soll sein Passwort nirgends eingeben, um die Sicherheit des Passworts zu überprüfen. Bei diesem Dienst läuft das so, dass der... Ähm, von diesem Passwort, was man eintippt, einen Hash ableitet und davon nur die ersten Zeichen dann an den äh, Dienst überträgt. Aber warum muss denn das überhaupt ins Netz geschickt werden? Ich kann das auch lokal machen, diese Ab diesen Abgleich. Das kannst du machen allerdings. Also du kannst dir diese Listen tatsächlich auch runterladen. Mhm. sind allerdings ein paar Gigabyte und ähm, Jetzt musst du halt erstmal irgendwie in eine Datenbank einpflegen und dann. Ja, okay. äh aber,
1: aber ist das. Ähm, das erinnert mich jetzt an die Rainbow Tables, äh, über die wir ja eigentlich schon äh, vor vielen Jahren noch bei Heise Security berichtet haben. Ist denn das mit den acht Zeichen wirklich noch modern? weil das war ja eigentlich, also seitdem wir auch schnelle Grafikkarten haben und, und ähm, die auch miteinander koppeln können, kann man ja irgendwie diverse Millionen Hashes irgendwie pro, pro Minute durchrechnen und sich dann die Rainbow Tables äh, zusammenrechnen. Wenn ich jetzt abkehre von Sonderzeichen und Zahlen und sage, äh, ich erlaube jetzt mindestens äh, oder ja mindestens acht Zeichen, die sind doch alle schon durchgerechnet. Eigentlich müsste ich doch jetzt viel äh, die, die Zeichenkette eher auf 12 oder 14 legen. Weil ja. ich glaube, die achtstelligen, die die sind alle schon berechnet.
2: Man muss ja zwischen äh, Online und Offline unterscheiden. Also diese NIST-Geschichte ähm, ist jetzt erstmal für, für Online-Dienste gedacht. Mhm. Und ähm, da sind ähm, recht hohe Anforderungen an die Betreiber der Dienste ähm, drin. Also zum Beispiel muss man die Zahl der Login-Versuche beschränken und man muss Passwörter ähm, ja, eben geherrscht und und ähm,
1: gesalzen, wie man es ja nennt. Speichern. Aber auch das macht man doch schon seit Jahren. Also, ich meine, ich habe mich ja auch nur damit jahrelang beschäftigt, aber das ist so ein bisschen wir wir ziehen jetzt mal gleich mit den, mit den bösen Hackern und so weiter, die knacken können, aber eigentlich müsste man ja äh, irgendwie ein paar Schritte voraussehen und sagen, wir legen jetzt mal etwas fest, was die nächsten zehn Jahre auch hält. Weil das, was das hört sich so an, wir ziehen mal gleich, was eigentlich in den letzten Jahren, äh, zehn Jahren schon schiefgelaufen ist. Und ähm, das mit gesalzenen äh, Hashes und so weiter, das ist ja eigentlich schon gang und gäbe. Also das, ich wüsste jetzt nicht, wo das nicht so wäre. Ja, das sollte man meinen, aber
2: es kommen ja immer wieder auch Fälle ans Tageslicht, wo es eben nicht passiert. Ja. Also wichtig ist in diesem Fall, dass die NIST das jetzt so festgelegt hat, dass mhm. das passieren muss in den US-Behörden und dass eben nicht die Ach so, es nicht länger okay. in die alten Richtlinien halten. Mhm. Mhm. Ähm, wie relevant ist denn diese
0: NIST überhaupt? Also die können, also ist sozusagen wie das, ist das so, sind die so wie das BSI
2: oder so? Oder wie? Also die ähm, legen genau fest, wie sich US-Behörden eben verhalten müssen in diesem Bereich, also wie sie mit Passwörtern umgehen müssen, ähm, wie sie sie äh, verifizieren müssen, ab wann zum Beispiel auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung notwendig ist, also ähm, zum Beispiel so ein, so ein USB-Stick oder ein Code, der per SMS zugestellt wird. Ähm, und ähm, viele nehmen das eben so als Blaupause, um ähm, Passwort-Authentifizierungsverfahren umzusetzen. Also das
0: heißt, die, die Richtlinien von denen sind auch, sind nicht nur bei US-Behörden relevant, sondern viele Leute nehmen die als Instanz und sagen, wir halten uns jetzt auch mal dran, obwohl wir in Grönland sitzen und nicht in den USA oder so.
2: Also ja. die, die haben schon so einen Stellenwert in der Security-Welt. Genau, das sind, also die ziehen immer Experten zu Rate und auch... Äh, User Experience Experten, also die dann gucken, wie gehen Leute mit Passwörtern um, wie können wir den Leuten das Leben so einfach wie möglich machen, ohne eben ähm, Abstriche in puncto Sicherheit zu machen. Und ähm, also ergibt schon alles Sinn, was da drin steht. Und deswegen wird das dann auch, schwappt es dann irgendwann auch zu uns rüber. Das hat man ja mhm. bei dem äh, Do Dokument von 2003 gesehen, das mit den Sonderzeichen etc., Passwörter ändern alle, alle x Tage. Mhm. Ähm, das hat ja auch unheimlich äh, eingeschlagen. Also ja, wir genau. rechnen damit dass das nach und nach auch äh, von anderen adoptiert wird, auch von mhm. Betreibern, die sich da gar nicht dran halten müssen.
0: Ja, interessant. Aber die Passwortmanager, da wenn wir da einmal kurz nochmal drauf eingehen, ähm, ist das denn sicher? Weil ich habe irgendwie immer ein komisches Gefühl, wenn man so einen Passwortmanager sinnvoll benutzen will, dann ist es ja eigentlich schon angenehm, wenn man die äh, sozusagen die verschlüsselte Passwortdatei in der Cloud hat, damit man da auch anders drauf zugreifen kann. Und irgendwie ist es ja schon ein komisches Gefühl, auch wenn es verschlüsselt ist, dass ich meine Pass alle meine Passwörter in der Cloud liegen habe. Aber das kann man empfehlen, sagst du.
2: Ja, es ist nicht so sicher, wie keinen Passwortmanager zu benutzen, <lacht> und sich alles im Kopf zu merken. Ach, ja, das äh, gelingt, glaube ich, sehr wenigen Menschen. Ähm, also von daher ist es besser, einen Passwortmanager zu benutzen und dann zufällige Zeichenfolgen zu generieren. Äh, ganz wichtig ist ja auch für jeden Dienst ein anderes Passwort einzusetzen. Ähm, und damit habe ich das halt einfach gut im Griff und äh, kann das auch synchronisieren über meine Geräte hinweg, verschlüsselt. Es ähm, ist natürlich ähm, ein zusätzlicher Angriffsvektor. Ne? Also wenn mein Rechner mit, meinem Trojaner, mit einem Trojaner infiziert ist, kann der da sich umsehen, der kann den Passwortcontainer mitnehmen, der kann das Masterpasswort äh, mitschneiden ähm, von daher ist es da auch ganz wichtig, die üblichen sicherheits halt zu befolgen. Also dass man den Rechner virenfrei hält, indem man Updates einspielt, indem man Virenschutz einsetzt mhm. ähm, und auch bei ausführbaren Dateien aufpasst. Das ist ja wie die meisten äh, Lesern und Zuschauern ja, wahrscheinlich ja. klar. 15 Stück habt ihr getestet und ich sehe
0: jetzt so auf dem ersten Blick, wir küren ja keine Testsieger, aber es gibt hier einen einzigen, der in allen... Belangen, Umfang, Bedienung, Darstellung äh, sehr gut hat. Das ist
2: LastPass. Der kostet <lacht> allerdings 19,50 Euro.
1: Der Name ist Programm.
2: Ja, ja das ist ähm, wahrscheinlich auch einer der bekanntesten. Ähm, es ist eben ein Cloud-Dienst, äh, den man auch schon in der kostenlosen Variante sehr gut benutzen kann. Aber auch da muss man natürlich dem Hersteller vertrauen. Äh, die Daten werden in die Hersteller-Cloud geschickt. Ähm, es war in der Vergangenheit so, dass es ein paar Zwischenfälle gab bei dem Anbieter. Allerdings ist wohl noch kein Zugriff auf die Nutzerpasswörter möglich gewesen. Also die, da waren irgendwelche Leute in deren Infrastruktur, aber es ist offenbar nicht gelungen, an diese Passwortcontainer ranzukommen oder diese Passwortcontainer zu knacken.
0: Ja, und ich wollte gerade sagen, die sind ja auch, wenn sie an die Container rankommen, die
2: sind ja wohl hoffentlich stark verschlüsselt. Ja, sind alle ars verschlüsselt und. Mhm. Ähm, es ist nicht so ganz trivial, so ein Ding aufzumachen. Also wenn man Auch das hängt stark von dem Passwort ab, was man einsetzt. Also man hat ja dieses Master-Passwort, um diesen Container aufzuschließen. Und je länger das ist, desto schwieriger ist eben auch dieser Passwort-Container zu bekommen. Habt ihr den ja, Snowden okay. dazu
1: befragt, ob es auch wirklich AES-verschlüsselt ist und nicht eine Backdoor <lacht> drin ist? Also ich muss hier stehen, ich finde das sportlich. Ähm, Passwörter in der Cloud speichern, das wäre die letzte Idee, auf die ich persönlich kommen würde ja aber es ist ja ich würde sagen es ist sicherer also
0: wie Also inzwischen hat man ja, was hat, wie viele Passwörter hat man? 20 Passwörter? Also ich habe ungefähr 20 Passwörter. Und du kannst ja nicht alle, die sind, müssen ja alle ja, unterschiedlich sein, ja, ja, kannst du ja. ja nicht merken. Also ist es wahrscheinlich schon sicherer, einen Passwortmanager zu benutzen, als bei, allen, als bei allen Diensten das gleiche Passwort. Das Weil wenn einer gehackt Fall, ist... Ja, ja. Aber da gibt's, äh,
1: deshalb, ich wollte nochmal eine Frage stellen zu den Passphrases. Ähm, ihr hattet auch, glaube ich mal, wie man sich so eine Passphrase auch zu jedem Dienst irgendwie dann relativ gut merken kann. Äh, was ist denn eigentlich der Ausblick bei Passwörtern, Passphrases, was kommt denn danach? Ich meine, wir reden alle hier über Fingerabdruckscanner, mittlerweile hat jeder sowas. Was ist denn eigentlich die Vision langfristig? Alle schleppen sich mit Passwörtern rum, keiner kriegt so richtig gebacken. Was kommt denn? Was ist denn eigentlich sozusagen der, der Wunsch oder der, das, was demnächst technisch ansteht? Dass man sein, sein Smartphone als Single Sign-On mit dem Fingerabdruck oder was ist im Gespräch? Also die Hoffnung ist, dass es mehr
2: in Richtung Biometrie geht, eben Fingerabdruckscanner oder Ihre scanner hm oder USB-Tokens zum Beispiel. Das Problem ist, dass Passwörter einfach so universell sind. Wir haben da vor ein paar Jahren schon vor, darüber berichtet, dass es da verschiedene Ansätze gibt, von der Fido Alliance, da sind ganz viele wichtige große Konzerne drin, mhm. die sich auf einen Standard geeinigt haben, der allerdings nach wie vor nicht super verbreitet ist. Also es gibt nur so eine Auswahl von Diensten, mhm. wo ich mich damit identifizieren äh, kann. Das wäre im Prinzip sowas. Da hat man eben einen, einen USB-Key, äh, der eindeutig identifizierbar ist. Den kann man auch als, als Single-Factor benutzen, also ohne Passwort. Man kann ihn als zweiten Faktor benutzen. Ein
0: USB-Key, aber wir reden ja nicht von Desktop, sondern wir reden ja auch von, von Smartphones immer mehr und von Tablets. Und da kann ich nicht einfach einen USB-Stick reinstecken.
2: Das Geht tatsächlich oft, aber... Ähm, ja, ist, gut. Ist, ist aber gut ich renne ja mehr. jetzt nicht,
0: ich schließe ja nicht, wenn ich jetzt mich in YouTube äh, einloggen will, um ein Video hochzuladen, nehme ich ja nicht meinen USB-Stick aus der Tasche und stecke den nachher ein. Ja. Ich weiß nicht, ob macht ihr das? Nee, <lacht>
2: also es, es gibt ja halt nicht wirklich praxistauglich. Es gibt ähm, jetzt... In, sie befindet sich noch in der Findungsphase, die web authentification API, äh, die dann eben auch Fingerabdruckscanner zum Beispiel unterstützt. Mhm. Da kann man sich unter Windows mit Windows Hello, mit so einer Windows-Hello-Kamera für ungefähr 70 Euro oder auch einem USB-Fingerabdruckscanner für 30 Euro mit äh, anmelden. Das ginge technisch natürlich auch auf dem Smartphone.
0: Ja, aber da wissen wir ja, dass die Fingerabdrucksensoren in den Smartphones nicht unbedingt den starken Sicherheits, äh, ja, Sicherheitsstandards entsprechen.
2: Noch nicht, ja. Das ist halt immer die Frage des, des äh, Angriffsszenarios. Also für die mhm. meisten Menschen reicht das aus. Wer macht sich die Mühe, jemanden ähm, das Smartphone wegzunehmen und dann den Fingerabdruck davon noch abzunehmen? Ja, es reicht
0: ja, wenn ich jetzt hier meine Tasse stehen lasse ne, und jemand will an meine Daten dran, dann ist es ja durchaus möglich, ich da meinen Fingerabdruck... <lacht> oh, ich benutze
1: aber keinen Fingerabdruck. Ach so. Du hast gar keinen nee, weggeätzt. Ich habe die abgeätzt, ja. weil ich heimagent bin.
2: Ja. Also für hohe Sicherheitsanforderungen ist so ein Fingerabdruck alleine nicht ausreichend, aber für orthonormal, ähm, wie oft kommt man in eine Situation, wo es jemand so sehr auf meine Daten abgesehen hat, dass er hingehen würde und diesen Fingerabdruck äh, auf dem USB-Finger, äh, auf dem Gummifinger zum mhm. Beispiel. Naja Finger gut, haben. aber ein
0: sicheres Passwort ist trotzdem sicher, ja. weil das kriegt man aus mir nicht raus, wenn das in meinem Kopf ist. Es denn man Mit einem Gummischlauch schon. Ja. Und Two-Factor, ist das, ist das immer noch ein zukunftssicheres Mittel oder ist das
2: out oder wie, wie sieht das aus? Das sollte man wann immer es geht einsetzen. Ähm, bei vielen Diensten ist das ja kostenlos möglich, über SMS-Codes, über den Google Authenticator zum Beispiel. Hm. Ähm, das ist ein gutes, eine gute Möglichkeit, den Account so sicher zu machen, dass Hacker eben nicht reinkommen, selbst wenn sie die Zugangsdaten haben. Ich muss kurz, kurz
0: eine Geschichte erzählen zum Authenticator, fällt mir gerade ein. Ähm, Ubisoft, äh, Uplay, hat das als Standard eingeführt, dass, 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 dass diese Spielaccounts gesichert sind. Und dann ist mir mein Handy kaputt gegangen und ich hatte kein Backup davon gemacht vom Authenticator. Ich wusste überhaupt nicht. Ich dachte, in meiner Naivität, dass man einfach sich in seinen Google-Account einloggt und das ist dann... Also, dass das sozusagen mit meinem Google-Account abgesichert ist, aber es würde, dann, würde ja keinen Sinn ergeben, dieses Two-Factor, wenn das verkoppelt ist. Habe ich einfach nicht dran gedacht, egal. Ja, und dann äh, bin ich nicht mehr in Uplay reingekommen und habe denen einfach eine Mail geschrieben und dann haben sie es einfach wieder ausgeschaltet. Das heißt, ich, also theoretisch wäre ja Two-Factor, wenn, wenn das Gerät, das Two-Factor, ja, Two-Factor, wie, wie sagt man, das two factor anbietet. Sprich, mein, meine SIM-Karte im, im Handy oder so. Das heißt, wenn das irgendwie verloren geht, dann sind die Daten auf jeden Fall weg. Es sei denn, die Hersteller bieten mir da irgendwas an. Also das mhm. finde ich halt immer so ein bisschen problematisch bei two factor das ist entweder, entweder machst du es unsicher, dass du einfach anrufen kannst und sagen, hier, ich habe kaputt gegangen, mach mal aus. Mhm. Oder die sagen, ja, was weg ist, ist weg.
3: Also Sinnvoll scheint mir da zu sein, bei jedem Dienst vorher mal zu gucken, wie es funktioniert. Ja. Mir geht es immer so, wenn ich ein neues Handy habe und auch den Google Authenticator neu einrichte, muss ich bei jedem Dienst immer gucken, wie kommt man jetzt eigentlich ran ohne den ja, Authenticator. Genau. Ich versuche es dann immer extra, obwohl das alte Handy noch da liegt, aber es hätte ja auch geklaut sein können. Ja, genau. Und mhm. da hat eben jeder Dienst irgendwie so die ein oder andere Möglichkeit. Oft mhm. ist es ja so, dass quasi, wenn du dein, dich am PC einloggst, kannst du immer anhagen, an diesem Gerät nicht mehr fragen. Stimmt. Und da kommst du dann ja ohne deinen zweiten Faktor rein. Und nur, stimmt. wenn dir der PC und das Handy gleichzeitig geklaut werden, hast mhm. du dann keine Chance mehr. Oder bei Google selber kannst du da hier diese achtstelligen Dinger ausdrucken und da habe ja. ich irgendwo tatsächlich ein paar Ausdrucke Ach. von rumfliegen. Ach ja, Und bei stimmt. Evernote war es, glaube ich, auch mhm. so. Also in der Tat musst du immer gucken, dass du so einen dritten Faktor und sei es die Überzeugungskraft am
1: Telefon? ja naja, vor allem wenn es um so ne? Sachen geht. also wenn Die ich Frage jetzt, nach dem ersten Haustier, ne? Ja. Also mein
0: Ubisoft-Account ist jetzt vielleicht <lacht> gut, auch nicht so, nicht so wahnsinnig wichtig, aber äh, ich sag mal, wenn man irgendwie Bitcoins oder eine Bitcoin Wallet oder so, ist schon ein bisschen ärgerlich, <lacht> wenn man das dann verliert. Also immer der große Kompromiss zwischen Komfort und Sicherheit. Aber da seid ihr ja immer am Thema und ich finde diese Strecke echt ganz interessant. Und wenn ihr mehr über diese, also auf diese Passwortmanager können wir im Detail hier echt, also gehen wir nicht deswegen nicht ein, weil wir keine Zeit haben und weil das halt 15 Stück sind und nicht, weil ihr euch das Heft kaufen sollt. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr das Heft kauft. 15 sind getestet und ich sehe hier, der, am schlechtesten kommt McAfee weg. <lacht> das kann ich sagen. Also am besten LastPass und am schlechtesten McAfee. Es gibt aber auch welche, die sehr gut abschneiden, die kostenlos sind.
3: KeyPass ist auch drin. Ne?
0: KeyPass ist das auch ist drin, drin ja. hat aber bei Umfang hat er sehr gut, bei Bedienung hat er nur ein Zufriedenstellen, mhm. das kann ich bestätigen. Und bei Darstellung auch nur ein gut. Also ich sehe hier kostenlos, sehe ich hier EndPass, da habe ich noch nie von gehört. Das hat bessere Bewerkungen. EN, mhm. pass und also, Dashlane. Ach nee, das kostet auch Geld.
2: Ja, zu Keepass sollte man noch sagen, es ist ein, ein Open-Source-Tool, ein sehr verbreitetes. Es ist für Menschen sehr gut geeignet, die eben nicht auf die Cloud vertrauen möchten. Da kann ich komplett in den Quellcode reingucken. Ich kann mhm. mir aussuchen, über welche Server und ob überhaupt Daten synchronisiert werden sollen. Mhm. Oder ob das alles nur lokal gespeichert wird. Und es ist ja eben auch komplett kostenlos. Erweiterbar. Also, wenn ich mir da Sorgen mache, ähm, dass da zum Beispiel eine Backdoor drin sein könnte, mein Passwortmanager, dann kann ich durchaus zu KeePass greifen. Da kann ich im Zweifel selber reingucken.
0: Ich sehe gerade, das ist ja aus Deutschland, Dominik Reichel, Anbieter, das klingt sehr deutsch. Ne, Ist das ein... Oder ein Österreicher oder so? Ich glaube, es ist ein Deutscher tatsächlich. Ah oh ja, okay.
3: Und an der nächsten CTs werden wir auch bringen, wie man KeyPass auf dem Handy mit NFC aufschließen kann. Hammer.
0: Wow. Also wichtig, also das ist eine wirklich umfangreiche Strecke hier mit, über Biometrie, über Two-Factor. Also wie viele Seiten sind das? Von Seite 62 bis
2: Seite
0: 82. Also 20 Seiten, alles über Passwörter, was ihr alles über Passwörter wissen wollt und niemals zu so fragen gewagt habt. Sehr schön. Ja, und jetzt wieder ein bisschen Gadget. Weil jetzt haben wir viel zu viel über so nicht greifbare Kommerz, Konzepte komm. geredet. Genau, und Commerzkram. Und wir haben hier jetzt diesen schönen Raspi,
1: der ja Open Source Hardware ist, Daniel. Sowas in der Art. Sowas in der Art, ja. Die äh, weitestgehend offengelegt, ja. Einige Dinge sind offengelegt, einige nicht. Die meiste Software ist auch offengelegt, genau. Aber ist es jetzt der neue Raspberry Pi auf den Markt gekommen, war ja lange Zeit ersehnt und erwartet. Mhm. Viele hatten sich ja eine, einen richtigen äh, Sprung erhofft, also zum Pi 4. Es ist jetzt leider nur ein 3B Plus geworden, mhm. der so ein bisschen, naja, Glanzpolitur bekommen hat. Also im Wesentlichen... Warte, warte,
0: warte mal, ganz, einmal ganz kurz. Also Raspberry Pi, für die, die es nicht wissen, das ist ein ungefähr
1: ein ein Platinrechner Kreditkarten, Kreditkarten und Lechner. der funktioniert wie ein normaler Desktop es ist alles drauf Massenspeicher ich kann eine Tastatur anschließen HDMI Monitor äh, Maus anschließen also hier in die auf, dem, auf der SD-Karte installiere ich dann Raspbian oder irgendwas anderes was äh, kompatibel ist und dann kann ich damit arbeiten Und also Wie man kann da auch richtig Desktop,
0: also es gibt genau. einen Desktop, der heißt Raspbian, genau, da kann man auch ganz normal drauf arbeiten und Browser und genau. und man kann dann Office
1: auch Media Center drauf installieren, Cody läuft dann damit und man kann damit irgendwie Netflix gucken. und das. Man NAS kann man machen, Drucker, mhm. Server, WLAN, Access Point. Video Konsole. Genau. Und was, was natürlich den noch auszeichnet, ist die Pfostenleiste. Also das sind die vielen kleinen äh, Anschlüsse da, genau wie 40 Stück. in der Detailkamera. Die kann ich natürlich noch eigene Hardware äh, anschließen, Was es ist eben auch ein Experimentiercomputer. Das heißt, ich kann dann einen Vervomotor anschließen, LEDs, Tastatur, Sensoren und kann dann eben mehr machen, als ich normalerweise mit einem Desktop-PC machen könnte. Da kann ich ja äh, irgendwie nicht am Mainboard rumschrauben und Sachen nochmal extra Anschließen, sondern ich muss es dann über seine Schnittstellen machen. Und das ist eben für Schüler konzipiert, genau. Und kostet äh, der Punkt, das Tolle an dem, dass der nur 35 Euro kostet? Der kostet 30? zwischen 35 und
0: 40 Ai, Euro, okay. genau. genau. Und ähm, ist von einer äh, Foundation, also nicht von einer kommerziellen Firma, also es soll damit jetzt nicht primär Geld verdient
1: werden, sondern... Genau. Das Ganze ist ja entstanden worden in äh, Großbritannien, wo man gesagt hat, wir haben zu wenig Informatikstudenten und keiner kann mehr programmieren. Dann hat man sich überlegt, wie kann man das ändern? Man war der Meinung, äh, es liegt auch daran, dass zu wenige Schüler eigene Computer haben, was ich hier in Deutschland überhaupt nicht, nicht glaube, dass es so ist. Auf jeden <lacht> Fall dachte man, man müsste eben diesen günstigen äh, Einplatinenrechner entwickeln und die Schulen ausrollen. Und in dem Rahmen ist dann eben die Foundation entstanden und ähm, man hat ja jetzt mehrere Millionen äh, davon schon verkauft. Ja. Witzigerweise gar nicht so sehr äh, in, in dem Bereich Schulen, sondern äh, alle Hobbymaker, maker die Hob Hobby-Bastler haben sich den besorgt. Der ist auch mittlerweile, wird in der Industrie verwendet für Steuerung, weil er einfach ja so günstig ist und, und stabil so viel kann ne? stabil und ähm also
0: ich finde das auch ich habe mir da schon mehrere Spielkonsolen mitgebastelt und äh, da läuft sogar das Ding ist sogar also sogar der Vorgänger davon war schnell genug um äh, eine PlayStation 1 genau, äh, ja. zu emulieren äh, sogar noch in einer höheren Auflösung mit Upscaling ähm, und der neue Jetzt ist ein, genau, und der, der letzte, der Dreier, ist
1: 2016, glaube ich, gekommen. Genau, 2016. Zwischenzeitlich ist dann noch dieser Pi Zero mit WLAN gekommen. Das sind die, die Sparvariante mhm. mit einem kleineren Formfaktor und weniger Stromaufnahme. Und dann ist jetzt eben vor wenigen Tagen äh, der B Plus erschienen, mhm. der sich insofern von okay. dem Vorgängermodell unterscheidet, dass er gigabit Ethernet hat, mhm. dass er WLAN im 5-Gigahertz-Band hat mhm. und dass er etwas schneller getaktet ist diese etwas schneller, wie viel Prozent hat das 15 Prozent. Also wir liegen hier bei 1,4 Gigahertz bei den vier Kernen im Vergleich zu 1,2 Gigahertz beim Vorgängermodell. Das mhm. sind so 15 Prozent. Und ja, also in synthetischen Benchmarks. Genau. Etwa. ja, ja. Hast also 15 wären die rechnerischen jetzt und in synthetischen Benchmarks kommt es ungefähr auch hin. So ein Sysbench läuft jetzt vorher liefer 35 Sekunden, jetzt läuft er 30 Sekunden. Das ist jetzt nicht, macht den ja. Kohl nicht fett. Aber die GPU-
0: Engine, also sozusagen die GPU-Einheit, ist die auch schneller getaktet oder bleibt
1: die so schnell? Weißt die du, was ist so gleich finden? getaktet, soweit ich weiß. Es sind nur die ARM-Cores schneller getaktet und der video -Core ist gleich geblieben. Der Vorteil ist jetzt, man sieht ja hier in dem Bild, wir haben jetzt also im Vergleich zum Vorgängermodell, wir haben jetzt, wenn wir mal die Kamera anmachen können, Genau, wir haben jetzt hier zwei, äh, zwei so Metalldeckel. Das hier ist ja der eigentliche SOC mhm. und dieser Metalldeckel, das ist eben ein Heatspreader, damit eben äh, der SOC die, die äh, entstehende Wärme besser abführen kann. Und ähm, damit schafft es der das neue Modell eben auch bei Temperaturen über 70 Grad nicht so weit runtertakten zu müssen. Also der bleibt jetzt bei 1,2 Gigahertz. Ah, okay. Es wird dann auch noch ein bisschen die die Core Voltage, also äh, Undervolting, wird gemacht, sodass er eben längere Zeit mit dem Takt bleiben kann, während das Vorgängermodell schon mal auf äh, 800 oder 600 Megahertz runtergetaktet ist, wenn mhm. es eben 70 Grad Celsius wurden.
0: Und das nicht nur an diesem kleinen Headspreader. Also hier das hier ist durch. der Headspreader, äh, ja.
1: genau, das liegt. Da, ja und genau. an dem Undervolting. Ne? Und, und das, was ist das Das hier? ist der das neue WLAN, also, beziehungsweise das Ach, neue so. Funkmodul. Das hat Bluetooth Low Energy 4.2 und eben noch zusätzlich zum 2,4 GHz band 5 GHz. Also wir reden hier von diesem, ich sehe gerade, wir, so genau. wir haben hier so eine tolles Wir haben hier so eine das
0: fällt wirklich auf, hier so ein kleines Ding mit einer Himbeere drauf. Und das ist das neue WLAN-Modul. Genau. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Leute jetzt unbedingt darauf gewartet haben, dass es jetzt ist. Äh,
1: also worauf, fünf die, Leute, worauf fähig die Leute ist. gewartet haben, ist Gigabit-Ethernet. Das ist etwas NAS wahrscheinlich. Wegen Anwendung. NAS, genau. Wir kommen aber nominell auch nicht über, also beim Empfang liegen wir bei 300 Megabit pro Sekunde und beim Senden ungefähr bei, nee andersrum, beim Empfang 200 Megabit pro Sekunde und Senden 300. War nicht das? das liegt einfach, dass der dieses ganze Ethernet geraffel über USB angeschlossen ist und äh, das muss ich dann alles durch den USB Bus quetschen, USB 2.0. USB 2.0. Genau okay. und das liegt eben einfach an diesem Video Core 4, weil bei diesen ganzen SoCs ist es ja anders als bei einem PC. Bei einem PC baut sich ja alles um die CPU drum auf. Äh, bei den äh, Smartphone-Socks ist es so, dass eben der, der, der Videoprozessor der Kern ist und daran angeschlossen ist dann eben auch ähm, die CPU und äh, daran angeschlossen eben USB und der Speicher. Und ähm, dieser Core, der da jetzt eben verbaut ist, der kann nur USB 2.0. Und ähm, er hat eben keine anderen Schnittstellen und deshalb ist es eben so lahm. Und deshalb hatten sich andere im Vorfeld, oder es gab eben Gerüchte, oh, der Entwickler von diesem freien äh, Kernel-Treiber für den Videocore 4, der hat äh, letztes Jahr den äh, freien Treiber für den Videocore 5 veröffentlicht. Und dann gab es so Gerüchte, oh, Videocore 5, der kann ja mehr. Was könnte sein, könnte jetzt dann in diesem März eben der Pi 4 mit dem neuen Videocore kommen? der zum Beispiel USB 3.0 kann, der auch H265 in Hardware dekodieren kann und der auch mehr Speicher verträgt, also der mehr Speicher unterstützt und auch schnelleren Speicher, weil hier sind wir immer noch bei DDR2. Und das hat sich jetzt leider nicht bewahrheitet. Also wir haben im Grunde genommen eben so ein bisschen Politur, schnelleres Ethernet, schnelleres WLAN. Da liegen wir so im Schnitt beim, bei 100 Megabit pro Sekunde beim WLAN und einen etwas schnelleren Speicher. Und, ähm, und ein bisschen schneller getakteter Prozessor. Genau, ein bisschen schneller getakteter Prozesse. Und das lohnt jetzt für die meisten nicht jetzt zu sagen, ich, ich nehme jetzt meine alten Peist und packe die ins Regal und kaufe mir neue. Wenn aber, ich jetzt Nass habe, schon eher. Mh, aber das ist ja alles wirklich sehr konservativ. Also auch der, äh,
0: da, das Sock ist mh. ja, glaube ich, ein Quad-Core, wenn das ich ist ein Quad -Core, alles genau, ja. Und wir sind ja, und äh, was hast du gesagt, Taktfrequenz 1,4 Gigahertz. Und wir sind ja bei Smartphones, also wir haben ja mhm. gerade über das S9 geredet. Das ist ein, äh, ein octa core
3: mit, mit äh, Die vier schnellen laufen mit 2,7 und die vier langsamen mit 1,7.
1: Also das ist ja eine, das ganz, eine ganz andere 4. Ja, das ist wobei, ein ganz dann, anderes da kann man auch nicht unbedingt immer miteinander vergleichen. Es kommt auch darauf an, wann, was ist es für ein Arm, der da implementiert ist. Mhm. Es ist. ein ARM Also es gibt dann eben ein paar Arms, die sind, obwohl sie langsamer getaktet sind, eigentlich schneller äh, von der, vom Benchmark her und, äh, und so weiter. Das kann man so nicht immer mit vergleichen. Aber
3: ja, und es liegt auch einfach an den Preisen. Also für 35 Dollar wird genau. man jetzt als Smartphone-Platine auch nicht unbedingt... Da, genau, äh, da kann man eigentlich
1: nicht, besser, ich, bin nicht ich, bin, ich
0: bin mir da nicht so sicher, ob die, also das teuerste bei Smartphones sind ja traditionell die Displays, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die kosten ja, keine ja, Ahnung, 100 ja. Dollar oder, oder 80, sagen wir mal. Ist das wirklich so, dass so ein, also es muss ja nicht wirklich der Cutting-Edge-Sock sein, aber so ein, so ein, ähm, so ein äh, Qualcomm Snapdragon 835, den kriegt man auch sicher für. Ich, also hab, ich habe nicht keine ja, Ahnung, aber 15 dann Dollar natürlich oder so eine
1: Menge Leistung. Ne? erstens wollen ja, die Leute okay. eben, äh, das ja. sind wir reden hier von Bastelrechnern, die man eben mal so mehrere zu Hause hat. Äh, wenn wir irgendwie in einem Bereich von 100 Euro Platinen kommen, dann kann ich mir auch einen NUC dann irgendwann kaufen. Mhm. Also hier es um wenig wenig Verbrauch und äh, eben wenig Form oder kleiner Formfaktor. Mhm. Stimmt. Mhm. Ja. Die 50 Dollar,
3: das, die gehen ja auch nicht ganz äh, für den Prozessor drauf. Der wird ja genau. Jetzt vielleicht auch zwei, drei Dollar oder mhm. so. Der Speicher kostet noch was. Äh, das ja.
1: ganze der, der WLAN oder der Funkchip kostet natürlich Klar. auch noch was, die Platine mhm. und so weiter. Das Zusammenstecken. Das ist alles nicht umsonst. Und die Stückzahlen davon auch
3: nicht vergessen. Also, wenn so ein Samsung sagt: gib mir mal eine Million mhm. Qualcomms. Oder hier Raspi sagt, hm, gib mir mal 100.000. Naja, die sind auch, auch schon in anders. Größenordnung,
1: dass sie da reinkommen. Ne? Aber der, der Grund, warum sie eben auch wahrscheinlich nicht so schnell umgeschwenkt sind, ist, wenn ich jetzt einen anderen Videocore einführe, da werde ich wahrscheinlich auch andere ARM-Cores noch mit einbauen müssen, dann hätte ich quasi eigentlich eine andere Plattform. Und ich müsste quasi ein zweites Ökosystem aufmachen. Der Pi war bisher so erfolgreich, das ganze Ökosystem, weil sie eigentlich alle abwärtskompatibel waren. Ja. Die Version. Das heißt, ich hatte ein, ein Image, stimmt, was für ja. alle Pies funktioniert hat und alle überall waren die ja. Treiber gleich. Und entweder war noch was drauf, wo ich den Treiber dazu schalten musste oder nicht. Wenn ich jetzt einen anderen Videocore einführe, dann muss ich quasi. Ja, ein neues Image aufmachen. Das kriege ich zwar alles in einen rein, aber ich muss mehr Treiber unterstützen und so weiter. Und dann würde ich mir unter Umständen eben mein sehr erfolgreiches Ökosystem jetzt schon kaputt machen. Ja, okay. Was machst du, hast du auch private so Dinge? Ja, ganz viele davon. Ja. Was machst du denn also mit,
0: mit den Raspis?
1: Ich mache, deshalb liegt auch das zufällig ah, ja, okay. hier, das habe ich gerade heute aus China bekommen, das von Xiaomi so ein LIDAR ja. Äh, der eben ähm, so ein Laserentfernungsmesser ist. Auch mal
0: in die Kamera. Ich
1: mache ganz viel mit Robotik und ähm, das ist eben eins der nächsten Projekte, dass ich mir einen autonomen Roboter äh, baue, der eben ähm, mein Zimmer kartografieren kann oder mein Haus mhm. und äh, sich dann eben auch lokalisieren kann und dann weiß, wo ist die Tür, wo kann ich langfahren. Und dafür Aha. sind so eine LIDARs sehr ja. Sehr das praktisch. schließt du dann an den Raspi irgendwie das an? Das schließe ich über dann an den GPIO Raspi an, Ports. genau. Dann dreht der Motor, der kriegt seine Daten und der Raspi kann dann äh, sozusagen die Karte, hatte. zum Beispiel mit so einem Robot Operating System heißt das Ross, kann er das erstellen und, und weiß dann, wie er navigieren muss. Du
0: alter Rocket Robot Scientist. Genau, Robot Scientist. Aber
1: ich mache auch Media Center damit, also Cody, der Klassiker und so weiter. Ja. Ich mache also nur
0: Emulation damit und da hätte ich halt, also ich habe halt so eine Spielkonsole, wo, wo halt alle Dinger. Wir haben ja auch so in CT mal so eine Geschichte gehabt, das hieß CT Super System genau, 64, ja. wo sozusagen die 30 besten Titel von allen historischen Konsolen und Computern drauf waren. Und ja, ich hätte gerne, ich hätte gerne so 40, 50 Prozent mehr Power, hm. weil zum Beispiel diese ganzen ähm, diese zum Beispiel diese Scanline-Emulation und mhm. die Nachschärfung und solche Sachen dafür ist das Ding auch sogar bei so alten Konsolen wie wie äh, Super Nintendo mhm. oder so nicht nicht stark genug und das hätte ich halt dann gerne dann würde
1: ich dir empfehlen irgendwelche ähm, odroid sachen zu mhm. nehmen oder äh, Orange Pi sind teilweise auch recht schnell da ist nur manchmal mit der äh, Treiberunterstützung gerade was die Grafikkarte oder die Grafik äh, die GPU angeht nicht so gut ich habe gute Erfahrungen mit Odroid gemacht. Ich habe zum Beispiel zu Hause auch dieses Asus upboard ähm, Da ist sogar ein Atom drauf, mhm. also ein Intel-Atom. Das ist jetzt eben keine Armwelt mehr, aber das ist auch recht fix. Kostet ein bisschen mehr, aber da hat man dann noch äh, komplette Intel-Unterstützung. Und ist auch läuft gut. Also ganz
0: kurz Arm, für die Leute, die da nicht so im Bilde sind, lieber äh, so, Arm dran als Entschuldigung, ja. Arm ab. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> genau. <Das stimmt lacht> Willst du einmal
0: kurz erklären, was der Unterschied naja, zwischen
1: Arm und... Äh also Intel, Intel, Intel ist eben dieses CISC-Architektur, ein kompletter ja, Befehlssatz, der implementiert ist und ja, wo teilweise die Befehle relativ lange Ausführungszyklen haben und ein ARM ist eben Risk-Reduced-Instruction-Set und so weiter, ähm, eben reduzierter Satz, wobei der heutzutage eben auch gar nicht mehr so reduziert ist mit Neon-Optimierung und so weiter, aber ähm, ja, es sind eben eigentlich zwei Welten und die eine ist eben die Intel-kompatible Welt, beziehungsweise Intel-AMD und ein paar andere und das andere ist eben ARM und äh, von ARM stellt ja eigentlich gar keine eigenen Prozessoren her, sondern die machen nur die Designs und alle mhm. anderen Hersteller lizenzieren sozusagen die Designs und gießen die dann irgendwie in, in Silizium in ihren Fabriken.
0: Haben wir auch gerade drüber geredet, beim S9 äh, ist ein Samsung-Prozessor drin. Wie nennt Samsung
1: die nochmal? Exynos. Mhm. Genau, nennt selbst.
0: Exynos. Mhm. Und äh, in den US- und asiatischen Versionen ist ein Qualcomm Snapdragon drin, mhm. aber die sind wirklich so ähnlich, obwohl es zwei das...
3: Ähnliche Designs. Also, Samsung nimmt auch das ARM-Design, fummelt selber ein bisschen dran rum und Qualcomm auch. Ja, genau. Genau, jeder Hersteller fügt da noch ein bisschen was hinzu. Also, der Exynos ist zum
1: Beispiel in einigen Odroids verbaut. Es gibt diesen Odroid XU4. Das ist mein Lieblingsteil. Das kostet, glaube ich, so um die 80 Euro im Moment und das hat richtig Bums. Und den benutze ich dann bei, sag ich mal, wenn viel Rechenleistung erforderlich so in den Embedded-Sachen, dann nutze ich eher den als den Pi.
0: Ah ja, also man kann sagen, dass in in Desktop-PCs und Notebooks da ist zu 99,9% ist x86 oder x64 genau, drin ja. und ähm, in allen anderen Geräten kann man glaube ich so sagen. Router,
1: Set-Top-Boxen, Fernseher, Ahnung,
0: Smartwatches, genau. Handys, hier so da auch, Mobilkonsolen ja. sind arm um, drin. Genau, und, genau. So und Windows
3: sagen. hat jetzt gesagt, es gibt das Always Connected Windows, das heißt endlich, dass Microsoft Windows auch auf Qualcomm's läuft ah, ja. und die sind noch nicht
0: lieferbar und da haben <lacht> wir bestimmt auch genug Themen, um die hier wieder in CT und hier Geiles zu besprechen. Auch, ja, ja ich bin mal, mal gespannt, kommen. ob ich meine, es ist ich finde es immer wieder total faszinierend, äh, mit wie wenig ähm, Leist, äh, Leistungsaufnahme arm an sagen wir mal, ähnliche Leistung rankommen wie äh, x86-Prozessoren.
3: Ah, das ist schon ganz schön spannend. Man merkt es genau bei den Tablets, wo die ähm, Konzepte sich so aneignen. Also mhm. Intel muss immer mehr runterstrippen. Die Atoms mhm. war ja so der Versuch, weniger Stromaufnahme. Genau, und ja. schon ist das Ding ja auch deutlich langsamer wie die, wie die fetten Intels. Und ARM ja. musste immer schneller werden und immer mehr reingebaut. Und die wurden auch immer leistungshungriger. Und sie sind immer und, und Erstaunlicherweise ist so Leistung pro Watt, dann, wenn sie sich treffen, ziemlich genau identisch. Ah, ja, okay. das, das ist stand. schon sehr
1: überraschend. Ah, okay. Ja, da könnte gut. man über Informationstheorie nach Shannon mal nachdenken. Ja. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Naja, aber dafür hat, äh, hat Arm halt diese, diese Big Little-Geschichten natürlich ganz gut am Start. Also ich finde, dass mhm. bei dem, ich habe es jetzt nur ein paar Tage benutzt, das S9, finde aber die den die Leistung des Akkus oder sagen wir mal, wie lange das Ding durchhält, finde ich ist sehr, sehr gut dafür, dass da so ein, so ein, so ein ja. starker Prozessor ja. drin ist. Also es
3: gab ja auch mal Android-Smartphones mit Intel und die Laufzeit war da auch nicht so ah ja, anders. Okay.
0: Gut, aber das ist ja auf jeden Fall schön, dass es da zwei so Player ja. gibt, die sich gegenseitig äh, beweisen wollen, wer der Bessere ist.
1: Mal gucken, genau. wann der nächste kommt. Wir brauchen mal wieder was Disruptives. Also irgendwie. eine ganz neue Prozessarchitektur. Ja, in der durch die Hecke springt und sagt, das ist so Transmeta mit einem Transputer oder kein, gibt es hier eigentlich noch? Trans oh Gott, nee, <lacht> Quantencomputing. Oh, ja, mal gucken, Quanten Ge ja genau, da, das wäre das nicht. Also
0: ja. wir denken da mal ein bisschen dran rum, so an der neuen äh, Prozessarchitektur und bringen die euch dann nächste Woche mit. Stellen wir, einen Head stellen ja. wir euch dann hier den nee, Ablink kurz. Ja, fünf so. Minuten, können <lacht> wir kurz mal erzählen. Ja, äh, schön, dass ihr zugehört und zugeguckt habt äh, und äh, hoffen wir mal, dass das Wochenende nicht ganz so verschneit wird wie heute und äh, ja, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder wir Quatsch erzählt haben, kommt ja auch mal öfter vor auf ähm, <lacht> ablink.ct.de äh, oder bewertet uns auf YouTube und auch im Heiseforum könnt ihr auch euren Senf dazu geben und wo gibt es uns noch? Auf iTunes. Also überall bewerten kommentieren. Wir lesen alles und freuen uns über eure Kommentare und sagen, wie sie
1: kosten. CD
2: Tschüss.